0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en Nacional AM 870. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros que hacemos todos los comienzos de martes con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez. ¿Cómo estás, Luciana?
1: Muy bien, Gustavo.
0: Bueno, hoy tenemos una visita que, bueno fines del año pasado, este, irrumpió, después de una, una obra, pero esta novela como irrumpió en la consideración pública, este, una novela muy sorprendente, y le estaba diciendo a la autora lo que habían los dos le estábamos sí, sí. comentando lo que habíamos disfrutado. Estamos con Gabriela Cabezón Cámara, ¿cómo te va Gabriela? Gracias por venir.
2: Un placer, hola Gustavo, hola Luciana.
0: Y bueno, sí. autora de Las aventuras de la China Iron, este, uh, bueno... Ya vamos a hablar de, de, de qué se trata todo esto, pero hay como una especie de... Como alguno dijo, un spin-off de, de del Martín Fierro con un, un cambio de perspectiva absoluto y total. Este, nos estabas contando fuera de aire eh, que, que, no les, que el libro, te decíamos nosotros, tiene como una, una felicidad notable, la felicidad de descubrir el mundo... Y de, y de
1: descubrirse,
0: ¿no? Y de descubrirse a sí mismo. Este, y cómo vos la estabas pasando muy mal mientras la escribías.
2: Sí, mi papá se estaba muriendo, yo estaba por separarme. Pero bueno, supongo que puse en la novela todas la, la, las ganas de, de, de luz y de alegría eh, que tenía.
0: Estaba como el, la novela del deseo más, de, lo que te, de la descripción de lo que te pasaba. Sin lugar a dudas. ¿Eh? Ahí estaba. ¿Y cómo, cómo aparece este, el, el... bueno... Vos te dedicas a las letras, digo, ¿cómo aparece Martín Fierro? Es una pregunta un poco estúpida. Pero pero bueno, ¿cómo aparece hacer algo ¿no? con el Martín Fierro? Un, una operación literaria que tiene ya algunos antecedentes varios, importantes, de lo, ¿no? de lo más por interesante, por cierto. Sí.
2: Eh, mira, en un momento tuve así como un golpe de suerte y me invitaron a la Universidad de Berkeley, California, Ajá. a hacer... Escritura residente, que es básicamente hacer nada y estar ahí disfrutando del sí. Pino Noir y las ardillas y las secuoyas, <risa> que es, un, es muy hermoso. Y a cambio, lo, que yo, lo único que yo tenía que hacer era dar un taller de escritura sí. de dos horas por semana. Y yo estaba un poco asustada. Era más chica, estaba más, más chica. Ya era grande, pero yo soy un poco dura. <risa> era más, eh, chica, o sea, era más chica que ahora. Comparativamente decir, no funciona siempre. Y... Entonces pensé, que les doy a estos pibes que tienen esos doctorados? Y, claro. y bueno y después empecé, bueno, un taller de narrativa en verso, que es algo que a mí me atrae mucho. Ajá. Y bueno, Argentina, narrativa en verso, gauchesca. Marífico. Entonces me puse a leer un montón de gauchesca, y en un momento, estando ahí, así, muy divertida, y con esto del Pinot Noir, y en una casita divina, <risa> pensé, eh, ah, pero acá no hay ni una voz de mujer. No hay un punto de vista de mujer nunca. Y pensé, bueno, qué interesante construirlo, que, como, qué aventura construirlo. Claro. Así fue.
1: Claro, aparte no hay ni siquiera, porque la mención de la China, como como bien decís en el Martín Fierro, ni siquiera hay una descripción de la China. Si No, no hay, hay ni un punto de vista, que ni China una...
0: China con minúscula claro. No tiene ni nombre, claro. es como
2: decir la mina, claro. Claro. o la tipa, objeto. o la chabona, no sí, sé cómo sí, se sí. diría hoy, la minita, claro. sí, 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 nada. Sí, Nada, qué no tipo tiene rebajado a
1: objeto y, y... Ni siquiera. Ni, ni siquiera.
2: Es algo uh -huh. completamente perimido que está atrás y, de, y del que él prácticamente no se acuerda nunca. ni Llora un poco al, al principio listo, se acabó.
1: <risa> y pasa, Pasamos el del otro asunto otro. de la si China. Vaya, el, el gaucho no se acuerda nunca. El, 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 no, no el Martín autor, Fierro. Claro, claro. El, el autor el, tampoco. El autor por tampoco. Por ende. Por ende.
0: Sí. Y, y las operaciones este, literarias que, que dijimos así al pasar, como desde Borges hasta Martín Coan, siempre es este la relación entre Fierro y Cruz, no digamos. ¿no? O sea, la, la mujer no aparecía nunca hasta que vos se te ocurrió inventar esta, esta historia. Vamos a contarle a la gente que no leyó la novela, que las aventuras... Sin espolearla
1: demasiado. Sin
0: espolearla demasiado, por supuesto. Las aventuras de Chinairo lo que hace es agarrar a la mujer que este, Fierro se había ganado jugando al truco... Este, que había abandonado, que la había dejado sola, imaginar esa, esa vida, este, ese salir al mundo, una persona digamos sin ningún tipo de contacto con el mundo, que no sea la supervivencia diaria, este, y bueno, en el camino se cruza con una inglesa, ya es, es maravilloso eso, que va viajando en una carreta buscando a su marido, que está también perdido en algún lugar, de la pampa y ahí este la, esta china iron, iron fierro, ¿no? este esa es una de las cosas muy, más graciosas, este, eh, empieza a descubrir el mundo, digamos, ¿no? Y eso tiene como una cosa celebratoria muy extraordinaria, ¿no?
2: Y yo pensé, imagínate, una chica de 14 años, 14 años, que claro. nunca salió de un, ni siquiera pueblito, eso no tenía ni iglesia, unas casitas ahí perdidas. Sí, en medio taperas, del campo, como dicen ellos. Unas mismos. taperas en el medio del campo. Y, me y, y aparte, con ninguna perspectiva de elegir nada en su vida. Era, era un punto como un animalito que, que tenía que desarrollar una sola trayectoria y no otra, o como claro. un árbol que, sí. que acá nació y va a ir para arriba, y sí. después se va a morir y listo, se acabó.
0: Y que es puro presente. Todo lo que le pasa es lo que le todo, pasa en el momento. Y claro.
2: No hay... Y de golpe, ella sale de ahí. Cuando se lo lleva la leva a fierro, ella piensa que puede bien puede hacer otra cosa. Se le ocurre que se puede ir, por ejemplo, sí. y ver qué es de su vida. Y entonces, eh, cuando la conoce la inglesa y empiezan a viajar, ella empieza a ver todo por primera vez como si fuera un bebé. Pero lo puede contar claro. porque tiene 14. Claro. claro. Entonces, por eso, eso es sensorial. Ella está fascinada, todo sí, le sí. encanta. Todo le encanta. Aparte, sí, sí. El, bueno, la carrota en inglés, la carrota, la carreta de la inglesa conoce cosas como la seda. Claro. Eh, el whisky, sí, sí. los botines de cuero labrado, en esas botas de potro que tenía, claro. eh, y después nada, el, el mundo mismo, ¿no? La inmensidad del cielo cuando lo ves, cuando lo ves, uh -huh. no cuando estás ahí abajo haciendo tus cosas de todos los claro, días. Claro.
0: tenés la posibilidad de mirar. De,
2: cuando tienes la posibilidad de mirar, uh -huh. de, de, lo, de verlo evolucionar,
1: ¿no? Porque el cielo evoluciona, cambia.
2: Claro, como cambia, ver la luz, sentir los olores. De, lo que conoce ella es la libertad. Y en esa libertad una alegría de vivir tan fuerte eh, que hace que todo lo que ve sea maravilloso. No solo porque lo ve por primera vez, lo ve en una instancia de, de ella ser de golpe libre. Claro, claro, y y no no tener un destino fijado, ¿no sabes?
0: Es maravilloso en el sentido casi original, ¿no? que es como una maravilla que estás viendo, este, que te deslumbra por primera vez. Y decime el, el momento que encontraste esa llave, digamos, para entrarle de nuevo al Martín Figueroa. ¿te viste así como una revelación, un camino que se te abría o lo fuiste construyendo trabajosamente?
2: Lo fui construyendo más gozosamente que trabajosamente, Ajá. pero bueno, una cosa no quita la otra, ¿no? Sí, sí. Sí, trabajé un sí, sí, también.
0: Te, si te gusta trabajar, también puede ser gozoso. Eh, en,
1: este, en,
2: este, en este tipo de cosas me gusta trabajar. Después en general, no.
1: Preferiría no
0: hacerlo.
2: Preferiría no hacerlo, escribir y listo. Eh, y lo no, lo, se me fue construyendo de a poco. Lo que supe al principio es que yo quería que ella tuviera una vida feliz, no como Fierro, uh -huh. o sea que no Fierro es un hombre destruido y vuelto canalla y vuelto sí, sí. poca cosa por el Estado, ¿no? Y yo quería que a ella no le pasara nada de eso, yo quería que ella fuera muy feliz, quería construir un relato feliz, e incluso Martín Fierro también es, es el relato de la de una de una consolidación de un modelo de Estado nación y yo quería que ella zafara de ese uh -huh. modelo de Estado nación porque es un modelo muy triste que es una condena a la pobreza para la mayoría, y bueno, no tengo ni que explicarlo, ¿no?
0: Entonces vos querías dibujar como una utopía, una comunidad una distinta.
2: Sí, como una posibilidad de... De, de,
0: de imaginar de otra cosa de también, De felicidad ¿no? uh -huh.
2: en, en, en comunidad, y con esas dificultades ¿no? que tiene la comunidad, que te contiene pero también te limita. Uh -huh. Bueno... Ya que es una novela, podía tratar de que no te limite mucho. No sé yo, ya que
0: estamos... Las reglas las ponías vos. Claro. <ríe> Podían ser liberadoras.
1: Vos, vos un, ahí una insinuaste una lectura política, ¿no? Sí. De, de cómo se constituye una narrativa nacional que da sentido a, un, a una nación, a un país, a sus ciudadanos. Pero a mí me parece el, interesantísimo de la novela es que pueda podría haber una lectura política en esos términos o una política de géneros, pero que todo está... Eh, si uno tiene la voluntad de hacer esa lectura es posible pero, pero si uno quiere hacer una lectura de, de celebración gozosa narrativa sin hacer otras consideraciones sociológicas también hay una potencia ficcional en ese universo que encontrás, que es la Pampa, que es la Argentina del siglo XIX y toda esa tradición literaria. Yo viví de chica en Trenquelauca, ¿no? una ciudad de, de la provincia de Buenos Aires que fue parte de, de la estructura de Fortines. ¿no? General Villegas había estado ahí. Y a tres cuadras de mi casa estaba el Fortín de Trenquelauca mm, en los restos. Era la cautiva, eh, prácticamente. Entonces estaba la fosa, el, la chocita de barro, y excavaba, yo iba a excavar con mis amigos y mis hermanos en la siesta. De la infancia Encontrabas puntas de flechas ah, Baleadoras mirá. Era un lugar realmente Arqueológico Poco valorado sí, ¿no? Sí, de claro, alguna manera Estaba... Y había una potencia Había una Yo era muy chica Y había una posibilidad De imaginar historias En ese sitio Que cuando encuentro Tu novela están de alguna manera, ¿no? claro. súper desarrolladas las posibilidades más, más este, arborescentes y más interesantes ¿no? Del, que podía tener. Entonces la pregunta es, es, ¿ese universo que la escuela nos enseñó y que la tradición de las campañas al desierto consagró tenía un potencial que pudiste ver eh, en, esta, en este aislamiento de las ardillitas de Estados Unidos porque estabas en otro lugar? Un
2: poquito puede ser porque estaba en otro lugar, yo creo que mucho porque tenía mucho tiempo libre y bueno, entonces tenía la cabeza más suelta, sí, sí. Eh, y yo había conocido el campo, el campo en el sentido de, de estar en el campo, uh -huh. eh, el padre de mi expareja vivía en el medio del campo, tenía un campito, y entonces nada, yo no había estado nunca en esta cosa de del medio del campo donde no hay nada, donde ves una camioneta venir a cinco kilómetros y te preguntas si será Claudio...
0: Claro, claro. O será
2: Fernanda. Ese, ese Porque sabés que no punto. puede ser mucha gente. Claro. Es muy impactante. Para mí, todo eso fue nuevo.
0: Claro.
2: Fue nuevo para mí mirar eh, el paisaje de, de la llanura y ahí, bueno, ver que el paisaje de la llanura es básicamente el cielo, es el sol. Y, y había toda una. Hay una potencia narrativa en todo lo que es el, el siglo XIX en Argentina y en todo lo que es la llanura. Que bueno, ha sido explotada, pero a mí me parece que siempre da para más. Sí, sí, sí. Porque está en el, el sustrato imaginario que tenemos, que, que bueno, que es flayero, y la novela sí tiene todas estas estas cosas más, o de género, o de política, pero yo quería que fuera primero una novela de, de placer, claro como de goce estético fuerte.
1: Sí, Era sí. lo
2: que a mí me, estaba, me, me hacía feliz en ese momento.
1: Claro, eso está. Si no estaba tanto la tesis en tu cabeza, sino la ficción.
2: ¿sabes? No, la ficción. Con las tesis sí. yo no lo puedo evitar, las tengo. Claro. Están. Después las veo, viste, digo, así, sí, claro, sí. esto también es por claro. esto, sí, y sí. por ahí se me ocurre cuando lo estoy haciendo. Pero no es que trabajo en torno a la tesis, es que bueno, nada, pues soy un ser humano, tengo ideología, sí, sí. tengo una visión del mundo. No lo puedo evitar, como sí, todos, sí, claro. qué sí. sé yo. Bueno, y, y relacionado con eso, el,
0: la, la otra gran operación, obviamente, que es que sea el punto de vista pase a ser el de una mujer, también es parte de tu de tu forma de mirar el, el mundo, seguramente.
2: Y soy una mujer. <risa> Así que sí, ¿cómo lo voy a ver? <risa> Puedo tratar de hacer ejercicio y no, no, mirarla es... como un varón, pero claro, soy una mujer.
0: Claro, pero, pero también sos una mujer que además es consciente de que ese punto de vista ha sido postergado, este, especialmente en la literatura gauchesca, digamos, ¿no? Eso ya no es tan este, obvio.
2: No, claro. Ni siquiera postergado, ha sido. eliminado. Anulado, o sea, sea, anulado. Claro, no, no, la mujer no, no existe, ausente, no importa. Claro. Está ausente directamente. En sí, sí, ¿no? ese sí. es un género en el que la mujer no. No tiene ninguna importancia. Pero
1: para, yo no la veo como una... Eh, es decir, no pienso en que una mujer escribió la novela. O sea, independientemente de que sé que es una mujer la autora, que sos vos. Para mí hay algo de, del trabajo de los géneros en la novela que es también gozo. O sea, es decir, hay una libertad libre, o sea, es la libertad llevada al extremo de la indeterminación sexual y de género uh -huh. que uno podría en, en un continuo estar eh, eh, distorsionándola y eligiendo una nueva todo el tiempo. Uh -huh. o sea, no es el bueno, es el feminismo y vamos a, a potenciar al lugar de la no, mujer. No, no claro. es como la idea es que el goce es fluido, el deseo se escapa y hay que dejarlo, hay que dejarlo que se escape de alguna manera, y somos, en esa fuga somos, no sé, a, a mí me sugiere eso, más que una, una novela feminista.
0: Bueno, no lo pongo en el compromiso a, a Gabriela de contestar una pregunta que nunca fue formulada, sino una, una los, reflexión. Lo viste la audiencia, que que voy a hacer una le dicen, pregunta. Yo quiero hacer
1: una pregunta y están
2: diez minutos. Da su opinión <risa> durante
0: 15 minutos.
2: Nah, pero, pero, está buenísimo lo que decís, sí sí, el, el deseo es una fuga. Claro. Vivimos conteniéndolo y tratando de amordarlo porque, porque nos tenemos que armar una vida, pero pero el deseo sí, sí, sí. si pudiéramos seguirlo todo el tiempo y sería una fuga y seríamos claro. bastante más indeterminados y en
0: un mundo hermoso sería algo sería, tan lindo como lo que pasa ¿Qué
2: te parece? en ¿Qué la no novela claro.
0: estamos con Gabriela Cabezón Cámara autora de Las aventuras de la China Iron". estamos en resaltadores a la una Resaltadores Muy bien amigos, seguimos en Resaltadores estamos conversando con Gabriela Cabezón Cámara, autora de las aventuras de la China Iron, el libro que le estamos este, elogiando de una manera que ya está al borde de sentirse incómoda creo Puedes decirnos cuando, cuando paren, paren. Yo les digo, <risa> yo
2: les digo pero, pero si no un me poco
1: encanta. terrible. Bueno,
0: no llegó ese, momento no llegó ese momento todavía.
1: Cuando todavía. rompemos el verosímil del sí. elogio, por favor, avísanos. Okay. Sí
0: cuando nos pongamos en palagosas contame Gabriela cómo es tu relación con eh, profesional con la literatura Nosotros, vos ahora digamos tenés, tenías una obra pero ahora aparece bueno a fines del año pasado aparece esta novela que me da la sensación de que tiene una repercusión importante por lo menos en cierto ambiente vos este trabajas das talleres estás, sos este miembro del club de Poin. este, cómo es tu vida con los libros no. profesional
2: a Puan sí fui Estuve ahí una temporada. ¿Temporada? Bien, no implica una bien, carrera. ¿Temporada? Pues. Eh, igual, no, cursé un montón de materias, me encantaron. <risa> eh, y ahora doy muchos talleres de escritura, trabajo en la Universidad Nacional de las Artes uh -huh. y eventualmente ejerzo el periodismo. Digo eventualmente porque, bueno, está un poco difícil, ¿vieron? Y sí. Se paga poco y entonces, bueno, lo hago cuando me interesa mucho el tema uh -huh. o por algún motivo yo lo estaba pensando y justo aparece la cuestión. Eh, ¿Y qué más hago? Doy charlas,
0: uh -huh.
2: eh, esas cosas. Trabajo un montón.
0: ¿Pero académicamente fue que fuiste a Berkeley a berkeley y era...? Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, eh, ¿Por parte de tu desarrollo académico, digamos? No, una...
2: no, yo no tengo desarrollo académico. Ah, por eso... ¿cómo... No, no, soy docente no. en la Universidad Nacional de las Artes, pero sí. también sí. dando... pues eso no coincidía con
0: tu, con tu escasa temporada en como Bueno, no fue esa... tan
2: escasa, fue bastante larga. Ah. Eh, fueron años...
1: Eh,
2: no, ellos eligen a algún artista de alguna ah, clase artista, y, claro, y lo, claro, lo invitan.
0: Claro, claro, ya no era académico, sino ya del mundo. No, del... no, no, no académico. Claro.
1: Gabriela, el, estás eh, dando talleres de escritura en un ambiente universitario, ¿no? sí. en, en la academia. Sí. ¿Se puede enseñar a ser buen escritor? ¿O el, un ambiente académico puede matar ese talento? ¿Cómo se vive eso? La institución, bueno, ¿no?
2: Eh, el, yo no creo que el ambiente académico pueda matar nada sí puede inhibir un poco porque bueno, de golpe tenés todo un bagaje crítico enorme eso te hace suponer que la literatura debería ser tal cosa o tal otra por un periodo de tiempo, sobre todo cuando sos muy chico y eso te llega uh -huh. eh, por primera vez, después obvio lo vas relativizando, vas viendo otras cosas, otras miradas sobre la literatura, entonces por ahí te cohibe un poco una temporadita, pero después si tenés ganas lo vas a hacer, hay un montón de escritores que salieron de, de, que fueron a, a la facultad de Empuán o en sí, otras sí. universidades y ahí están todos tan contentos escribiendo y en cuanto a si se puede enseñar a escribir... pues es que siempre a mí me llamó la atención esa pregunta, no? Porque a nadie se le ocurre preguntar eh, si se puede enseñar a actuar. Uh -huh. Ponele. ¿Y los conservatorios existen hace cuánto? Sí, sí. No sé, cientos de años. O si se puede enseñar a... ¿Qué sé yo? Pintar.
0: Sí.
2: Hacer, ¿Se puede enseñar a pintar? Porque la, 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 Academia de Bella, digo, la Universidad de Bellas Artes también eso sí. es una universidad Pero, muy antigua. Pero el
1: talento, el talento que implica, vos tenés no además de, de una pericia, tenés un talento que se nutre en un espacio de escritura institucionalizado, sería para reformular la pregunta. Eh, yo creo que
2: sí, que sí, que se puede nutrir, porque tenés un montón de, de personas dándote lo mejor de sí, de sus propias lecturas, lo que más le sirvió a cada uno, y esos son aportes que, difícilmente vayas a tener solo, bueno, vas uh -huh. a tener otras cosas no digo, no, no digo que sea condición necesaria uh -huh. ir a la facultad para escribir ni mucho menos uh -huh. pero si quieres ir, daño no te va a hacer yo claro. creo que al contrario, que te va a hacer bien y que enseñar a escribir, por supuesto que se puede después, todos, no sé van un millón de pibes al ballet todos van a ser Nureyev y eh, no, no, qué sé yo porque claro. Nureyev es Nureyev pero todos podemos bailar bien uh -huh. es una cuestión de, de deseo y de persistencia y de concentración
1: o todos sea. podemos gozar del baile aunque bailemos mal.
2: Incluso. Claro. Pero no, podemos bailar con, con cierta corrección y con cierta gracia, sí, seguro. Sí, sí. Después, bueno, nada, ser el gran bailarín o los grandes bailarines, ya
0: es otra... Claro, la profesionalización por ahí de... De eso, pero. La profesionalización,
2: la... e incluso el, el destacarse o el claro, inventar claro. algo nuevo, y bueno, sí. qué sé yo. Algunos claro. pueden, algunos no, pero somos todos bailarines, que decir, se puede.
0: <risa> la pirámide es otra cosa, sí. ¿no? ya no claro. es tu responsabilidad. No. De alguna manera.
2: No, y de hecho las pirámides históricamente cambian. Claro. También. O sea. No sé, no hay nada tan fijo ni tan
0: definitivo. ¿Y, y qué, qué te interesa de, lo, de darle a los alumnos, digamos? Porque, digamos, en el libro lo que hay. Este, es, es como una gran libertad, ¿no? Para reformular un poco más la pregunta de Luciana. ¿Esa, esa libertad es algo que vos podés estimular en, lo, en los talleres, más allá de la técnica y de sí, lo puntual sí, de la claro. escritura? Sí, sí, absolutamente.
2: Hoy mismo eh, estuve en una clase de la Universidad Nacional de las Artes, una clase pública que hicimos, de una materia que justo la jefa de cátedra es María Moreno.
0: Claro, eh, mencionando hace un rato. Que
2: la, acabamos de, la acabas de mencionar. Sí,
0: sí.
2: Y, había que hacer una crónica y bueno, algunos de los chicos... No, la primera crónica era sobre la marcha eh, que hubo por la educación, ¿no? Sin ninguna bajada ideológica en el sentido de que cada uno podía tener una posición política que quisiera, pero mm -hmm. me tenía que tener una buena crónica. Claro. Y una chica apareció con una, con una crónica de esto mismo, pero que arrancaba con unos guanacos en la Patagonia. Y bueno, y está buenísimo. Claro, claro. Entonces es eso, ¿viste? Claro. Como, como, como tratar de estimular el punto de vista otro, claro. la historia otra, y lo que yo trato siempre de, 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 de que mis estudiantes, si se les puede decir así, eh, comprendan y, y, y se hagan conciencia de que el lenguaje es una materia también. Eh, para moldear. Para moldear. Mm. Pr primero que el lenguaje, primero que el ser autor, uno es autor, pero es medio relativo, ¿no? Porque estás dándole una pequeñísima modulación subjetiva a lo que te precede, uh -huh. a algo que es de todos. Eh, estás usando materiales que son de todos y de uso común de una manera en particular.
0: Claro.
2: Pero después es, es, eso tiene una materialidad, eso suena, por ejemplo, ¿no? Entonces uno puede escribir con cadenas lógicas, uno puede escribir con cadenas fonéticas. Uh -huh. Y a veces, cuando estás muy concentrado, Sale bien y puedes mezclamar las dos cosas, ¿no? Uh -huh. la cadena lógica y la cadena, la cadena fonética. Y bueno, trato de que todo el tiempo esté esa conciencia claro. y después de desmitificar y de romper solemnidades y de, de romper como límites en el sentido de, bueno, cualquier registro cabe. Todo es publicable. Si vos escribís una lengua nueva, te la van a publicar y por ahí no. Pero vos la escribiste, qué sé yo, quiero claro. decir, sí, sí. En, no hay un límite. En las posibilidades de la creación. Probablemente es que haya límites en el mercado, pero igual hablar de mercado refiriéndose a la literatura argentina
0: sí, ya, es un no, exceso. No, no. ¿este? ¿Qué no,
2: no. mercadito? Un almacencito. No, no, no. Un kiosco ventana.
0: Un kiosco ¿eh? ventana. Está muy bien. Bueno, estamos conversando con Gabriela Cabezón Cámara. Estamos hablando de las aventuras de la China. Iron. estamos en resaltadores. Volvemos en un ratito. Resaltadores Segunda temporada en Nacional
1: Seguimos con Resaltadores
0: Muy bien, seguimos en Resaltadores. Estamos con Gabriela Cabezón Cámara. Estamos hablando mucho de la novela, pero también de, de ella. Y me, me interesa un poco tu biografía pero de niña y tu relación con, con los libros. ¿Cuándo empezaste a, a enamorarte? Si es que estás enamorado, evidentemente sí, de la, de la literatura. ¿Y qué influencia tuvieron tus, tu, tu familia?
2: Mira. No sé por qué, pero ya desde muy chiquitita me fascinaba, quería saber lo qué, qué letra era, qué sonido, quería poder leer, quería poder escribir. Uh -huh. La olía loca mi vieja, ¿sí? mirando desde el colectivo con los carteles que dice acá, que dice allá. Uh -huh. eh, llegaste, el,
0: llegaste a la escuela ya sabiendo leer.
2: Sí, 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 sí. Y, y bueno, tenía como esa fascinación. Y me cantaba, me contaba que me canten, cuenten historias, como a todos los niños. Uh -huh. Pero eso fue como un creyendo, en, en la casa de mis viejos no, no había libros, pero mis viejos... Mi viejo era empleo de comercio, mi viejo obrera textil primero y después ama de casa. O sea, vivían, vivíamos con lo justo, ¿no? Uh -huh. eh, no y los, los, los libros eran como un objeto suntuario, uh -huh. y objetos suntuarios no no,
0: había. no, no. se usaban.
2: <risa> eh, pero mi viejo, como vio que me, me gustaba las historias y leer y todo eso, me compró una colección de libros de editorial Sigmar, ¿se acuerdan? Uh -huh, unos sí. que había de tapas grandes, sí, unos sí. dibujos muy estilizados, sí. estilo sí. Disney... Que eran sí, sí. como clásicos versionados para chicos, sí, sí, tipo sí, sí. los de Swift o Aladino. Y eso, bueno, Tapadura. Tapadura, era, sí, un, era sí. como un lujo, estaba lleno de dibujos. Y bueno, eso ya, ahí me empecé a enganchar. Y mi abuela sí tenía una pequeña biblioteca que eran unos libros de la colección Robin Hood, ¿se acuerdan? Amarillos. Sí, los amarillos. Los amarillos. Claro. Y ahí entré como un caballo. Ahí me acuerdo que <risas> primero que leí sin dibujo fue Mark Twain. Uf. Y yo me sentía, viste feliz, esa cosa como de burbuja que se te arma cuando lees Ay, sí. esa especie de felicidad en la que vos estás como aislada y como segura y como muy contenta y teniendo aventuras y aprendiendo cosas
0: Qué maravilla
2: Dice, cuando sos chico te parece además que todo te va a ser que, primero que todo es verdad sí. que la vida del autor es más o menos como la de sus personajes sí,
0: sí, no, hay, no hay distinción entre personaje y autor
2: para nada, claro. para nada o por lo menos en mi caso no la había, sí. yo no conocía ningún escritor, entonces para mí los escritores eran como estas series mágicas, sí, sí. tenían aventuras, y entonces trataba de aprender según todo lo que iba leyendo, no sé, leía Robinson Crusoe y tomaba nota de cómo curarme la gripe si caía en una isla de sierra, ¿entendés? <risa> todavía me acuerdo, era con whisky y tabaco. <risa>
0: O sea, de... era, un, era un conocimiento que por las dudas ya no, lo tenía. O sea, ya lo
2: tenía, ¿entendés? O no sé, leía a Salgari sí. y Sandokan y bueno, algunas cosas de barco, de qué hacer si te quieren, si quieres abordar una nave enemiga. Y, y aparte me creía, ahí pasaban dos cosas. En principio yo sentía que hablaba con los autores, Ajá. entonces era como una interlocución más interesante, no, y más sofisticada que la que tenía habitualmente. Y aparte esa cosa romántica, de esta literatura del siglo XIX que yo creo que mi, mi, mi estructura de sentimientos y mi, y, mi, y mi mirada del mundo la construí ahí, en ese Ajá. momento y con esos libros. O sea, sí. Es un poco romántica. Ah, tu claro. sensibilidad. Además. Mi sensibilidad, claro. sí. Claro. Y mmm, sentía que hablaba con los autores y además esto, pensaba que ser escritor era... Genial, que no sé, dabas la vuelta al mundo, que hacías 80.000 leguas en un submarino, sí, sí. que ibas en barco con los piratas.
0: Era claro, una ventana abierta a mundos un, desconocidos. Una
2: maravilla. Y entonces bueno, eso me hacía tan feliz que nunca se me ocurrió que pudiera hacer otra cosa.
1: Pues es que, que eso? La, la escritura cuando empieza, porque ahora ahí eso es una lectora. ¿Cuándo empezás a arriesgar?
2: Ahí en el colegio también, en, los, en esos ¿En primeros en, años. Ah, ah, Cositas, no, no.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, chiquititas. La, tampoco la...
2: era de esas niñas proezas que, que escriben una novela a los 12 años, pero
0: hay. <risa> ¿Y tu, tu, eh, tu condición de lectora, te destacaba en la escuela? Era, eh, ¿Estabas a la par de tus compañeros o...?
2: Digo, no, me destacaba. destacaba, era como algo apreciado, supongo Ajá. que te, ahí eso también debe haber incidido, viste que a uno le gusta que lo quieran. y lo, Claro, <risa> era, era tu
0: herramienta de seducción de, de la maestra probablemente.
2: Absolutamente, y después siguió,
0: siguió siendo ahora también.
1: ¿Qué, ah. ¿Qué escuela era esa? Era una escuela muy
2: chiquitita que quedaba en Olivos, en un lugar cerca del Unicenter Shopping. Ajá que entonces, que ya pasaron unos años, era un lugar que se estaba construyendo. Uh -huh. eh, había mucho terreno baldío, las casas se estaban haciendo, era como un barrio nuevo.
1: Gabriela, y el apellido, eh, es casi un apellido, tu apellido es casi de, de, de del realismo latinoamericano, ¿no? ¿Viste? Vos viste? viste, no sabés lo que me
2: gastaron en el colegio. ¿Es, de,
1: es de, con la combinación del apellido de tu padre y el de tu madre? Sí. O, ah ese apellido. Sí, es esa
2: combinación porque... En la familia de mi padre, el cabezón les pesa mucho. Ajá. Y entonces muchos de ellos no usan el cabezón, usan el apellido de la madre. Claro. Entonces se hizo como tradición para ellos el poner también el apellido de la madre. Claro. Eh,
0: en tu caso, cámara. No, no era
2: un caso de feminismo. Sino de, de, de pensar en de, la supervivencia de... de la pobre criatura
1: No, no, no. Realismo y... mágico ¿Y, y bueno
2: y, y me, me fue costoso, me gastaba mucho Me acuerdo que yo tenía el pelo largo y me lo ponía para adelante Porque no quería que me vieran a llorar Pero Ay, las pobrecita. maestras se rehicieron Las maestras decían, no sé, qué sé yo, Álvarez eh, Baruj <risas> yo sabía que venía cabezón <risas> cámara.
0: <risas> Tarada, ¿viste? Qué feo el momento. Y como fue
2: tan costoso, ahora lo pongo tontero y lo llevo para adelante. Claro, ahora claro. es casi. Ahora como, es cabezón cámara. Casi,
0: es casi punk. Este, y ya está. Como ya llamarse Joe Gamexane, ¿verdad? ¿viste? Sí el, sí cantan el cantante. <risas> punk. ¿Y cabezón de dónde viene? O sea, claramente es español, ¿no? Pero. Pero, nada, no, pero ¿tiene una referencia, digamos, a cabeza grande o...? o sea, no,
2: no tengo no lo, ni no idea, no, no me fijé nunca, Su, me imagino que sí. Claro. Y hay un, unos pueblitos en Castilla, cerca de Rioja, uh -huh. donde son dos cabezones.
0: <risa> Así. <risa> Así. Nominalmente, por lo menos. Así es. Bueno, entonces, este, ¿y en la secundaria ya empieza toda esta cosa de la escritura? ¿Y, y cuándo sí. lo vas formalizando un poco más? ¿Necesitaste la facultad o...? Todo el
2: tiempo fui escribiendo. Me faltaba un poco de fe
0: en y mí misma. misma.
2: Y por eso recién pude terminar una novela cuando tenía como 38 años. Ajá. Eh, y sin embargo, nunca pensé en otra cosa y siempre estuve obsesionada con eso. No sé. Fue lo que, lo que pude hacer, ¿no? Pero todo el tiempo estaba así, como escribiendo, empezando, dejando. ¿Qué que poemas? ¿Qué cuento, ¿Qué uh -huh. principio novela? Y después, nada. Eh, es como... En ese sentido, es medio raro escribir, ¿no? Porque nadie espera de vos que lo hagas. Es un deseo muy muy personal. Es un deseo que se juega muy en solitario. Sí. Hasta que, bueno, empecé a conocer a otra gente que estaba en, en lo mismo. Eh, es algo que se desea muy a solas y que... Claro. A nadie le importa mucho. Y el mundo no cambia nada. Si yo escribo una novela o no la escribo. digo hay, mi, vida, mi vida sí cambió un montón. Pero quiero decir, en principio, pareciera que no. Para mí también fue yo tenía unos cuantos problemas y para mí también fue como una manera de construirme viste como escribiendo me uh -huh. terminé de construir como uh -huh. si algo que no estuviera terminado de hacer bueno lo, lo terminé de hacer un en la poco, escritura en la escritura
0: ah, me volvió más apta uh -huh. para
2: evitar el mundo el, el hecho de poder escribir hay algo que pasa ahí que está buenísimo
0: ahora va a haber gente como por ejemplo dos, dos personas dos de las tres personas que están en esta habitación que van a estar esperando que vos ahora sí van a estar esperando que vos escribas algo, ¿no? Porque has generado una expectativa, digamos, con una novela, con, con toda tu obra y con esta novela en particular. ¿Eso ya te, te, te da estímulo o, o, o te dan ganas de meterte en un cascarón?
2: Y las dos cosas. <risa> las dos cosas. Estímulo porque es hermoso que alguien te lea, es hermoso y que alguien te cuente lo que leyó en algo que vos escribiste, es, es muy hermoso. Eh porque te amplía tu propia mirada sobre lo que vos haces, porque bueno, nada, ya se sabe que cada lectura es, es en sí misma una, una actividad creadora que te devuelve otra cosa, y otra, y otra, y otra. Y eso es, sin lugar a dudas, como hermosísimo. Y después sí, ganas de meterte dentro un cascarón, porque bueno, si hay expectativa, tener miedo de defraudarla.
0: Te, te genera eso.
2: Y un poquito, entonces cuando escribo pienso en otra cosa, ¿no? claro. me pongo bajo un árbol y me
0: miro el árbol, claro. el pajarito y... Pero cuando, cuando escribiste Las Aventuras de la China Iron, ¿no? por ahí no tenías tanta la idea de que la publique, que sea random, y que tenga prensa, y que se comente en todos los diarios. La, la escribiste sin esa perspectiva, ¿no?
2: La empecé a escribir sin esa perspectiva.
1: ¿Y, y por qué si la empecé? ¿En algún claro, momento
2: ¿cambió, cuando... cambió? Y en algún momento me la compró random. <risa>
1: Pero ya, la habías pero ya la habías terminado.
0: Ah,
2: claro, escrito Un poquito, un tercio. Ah, y la perfecto.
1: mostraste eso que tenías escrito y... y no, tenías... me tenían fe. ¿Verdad? <risa> por lo que hay ya, por, por tu... Sí, por, el, les,
2: por la Virgen Cabeza, eso. por, por claro. el romance. La Virgen había tenido también bastante uh -huh. repercusión y, claro. y las otras también, pero esta fue, bueno, sí, más.
0: ¿Qué editora tenías en Ronda? ¿No?
2: Eh, antes, eh, Ana Laura. Ana Laura, Laura Pérez, Pérez. Sí. ahí
0: está. Bueno, estamos eh, conversando con Gabriela Cabezón Cámara de los Cabezón de Castilla, por supuesto, <ríe> como todo el mundo sabe. A la una, resaltadores. Muy bien, amigos. Entramos en el último bloque de resaltadores. Fuera de aire estábamos chusmeando de gente conocida con Gabriela. Nos estábamos divirtiendo mucho. Sí. Hablamos bien de las mismas personas, no mal de nadie todavía. <risa> así que este, bastante benévolo eh, lo nuestro. Contame cómo sos como lectora, cómo, este, cómo es tu relación con los libros cotidiana, digamos. ¿no? O sea, supongo que leerás mucho. Este, profesionalmente Como parte de tu trabajo Pero tendrás un costado este, Librado a tu, a tu deseo
2: Mira, me terminó pasando Lo que mayor, mayor parte de las personas Que es que leo más en vacaciones Es a veces pienso nada Viste cuando un plan te sale bien sí. Pero es lo contrario De lo que vos pensabas que iba a ser En un punto O sea, me la paso leyendo Yo quería vivir de leer y escribir uh -huh. Vivo de leer y escribir sí. Y me la paso leyendo Pero leo muchísimo por trabajo y es distinta la lectura, la alegría que tengo cuando veo que alguien que viene a uno de mis talleres pegó ese salto cuántico, porque sí, la gente sí. escribe, 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 no es que mejoras de a poco, de golpe, un de día repente, pum, hay un, escalón. Claro. hay un escalón que no entendiste, sí. así pum. Es una alegría enorme y todo, pero es, es una lectura que tiene que ver con el trabajo, aún con todo el placer y alegría que me da. Y después tengo que leer mucho, a veces o para reseñar o para presentar libros, también puede ser una lectura placentera, pero también está ligada... Es una lectura utilitaria. Claro, es una lectura de la que estoy viendo sí, sí. qué sacar, tengo haciendo estrategias para, para armar otro texto. Y así leer, por placer, me encanta. No lo hago ni a palos, todo lo que querría. Uh -huh. Pero, bueno, soy muy feliz. Ahora estoy leyendo, como les comentaba, eh, la traducción de Florencia Garramuño y Gonzalo Aguilar de Gran Sertón, Veredas, de Guimaraes Rosa, que editó Adriana Hidalgo. Y estoy fascinada. digo Es una cosa muy maravillosa. Hacía muchos años que no tenía... Uh -huh como un shock así, como un decir ¡ah! entonces esto se puede hacer, ¿viste? Ajá. cuando ves algo que no claro. habías visto, sí, sí, sí. el tipo tiene un manejo de la de la sintaxis y de la puntuación que es una locura uh -huh. una locura y del ritmo y aparte es un escritor barroco barroco no en el sentido estricto de barroco, sino que es un escritor que no es austero ¿no? Uh -huh. eh, a mí la austeridad en la escritura, cuando está bien me encanta, como a todo el mundo, pero ahora es tan estándar que, que cuando encuentro algo que no, mmm, me fascina el cuádruple. Y este es tipo de barroco demás. y no
1: sobra. No barroco, sobra nada. Claro,
2: claro. Claro. No, es, es una maravilla.
1: Claro. Y Gabriela, eh, en esta fascinación por el siglo XIX, recorres otros textos, porque también pensaba, eh, la, la novela de la China Iron, pensaba en Lucio B. Mancilla. Sí que es un que es el dandy que se mete ahí en la toldería y ve otra cosa Ay, estaba presente en tu cabeza es, esa lectura
2: en realidad me parece que Mansilla sí absolutamente sí. absolutamente de hecho la deriva es en algún punto semejante claro. a la de Mansilla solo que Mansilla vuelve claro. y la china no no pero y Mansilla yo diría que es el único autor de literatura, no sé, Mansilla no, no parece estar haciendo una operación política claro. en la expedición a los indios ranqueles. Sí, sí. Uh -huh. Hernández en Martín Fierro está haciendo solo una operación política, claro. que le salió maravillosa. Sí, pero, sí, 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 un gran triunfador. Pero su primera, su primera intención es eh, está fuera de literatura, ¿no? Uh -huh. Es una literatura en ese sentido fuertemente sí. política. Y Mansilla no pareciera. Mansilla disfruta del texto, mete esos cuentos ahí en el medio, cuenta lo que ve. Eh, y bueno, y lo, 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 enriquece un poco, ¿no? Lo, lo, sí. lo, lo literaturiza <risa> mucho, pero es una, una de una belleza loca. Claro, Tal vez exacto. sea mi texto favorito de, Tal cual, de sí. todos esos. Es una belleza. Belleza loca es hermosa. Loca loca. Sí, es, sí, es, sí, 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 es hermoso lo sí, que hacemos silla. Sí.
0: Bueno, eh, José Hernández aparece en, en tu novela, es un personaje geni genial. <risa> este,
2: Pobre Hernández.
0: Habla hablando de agregar y de no agregar, este, ¿cómo hiciste esa construcción de, del autor de Martín Fierro que aparece en la, la, el último tercio de, de tu novela de manera tan. el, el, el segundo tercio, mejor dicho.
2: Y mira, me lo imaginé ya grande, ya instalado en la estancia.
0: Sí. Por supuesto,
2: borrachísimo,
0: porque estaría muerto de embole. ¿Qué otra cosa podría hacer, hacer que, no, que, que nos a en pedo? Claro.
2: Eh, y, y con una mezcla de entre tipo medio bestia y encantador y a la vez y, y muy sofisticado. Porque si bien a mí la consolidación de Argentina como Estado agrícola ganadero me parece tristísima, porque bueno siempre que se producen solo materias primas se es muy pobre... El proyecto que tenía Hernández era un, el proyecto de hacer de la estancia un establecimiento moderno de producción, una fábrica. Uh -huh. El tipo tenía, para para lo que era su época, un proyecto completamente moderno. Entonces, bueno, el tipo como, como obsesionado con eso y a la vez medio borracho y fascinado con todo lo inglés, como como fue esa clase social argentina en el siglo claro. XIX, sobre todo. Sí, claro. sí. Y bueno, habría que ver si nos dejó de fascinar lo inglés inglés, ¿sí? para otra charla, ¿no? Y
1: habría que eh, ver si es bueno o es malo. Habría que ver todo.
2: Y mmm, me imaginé eso y bueno, lo, lo puse a hablar. Usé bastante de su manual de instrucciones para el estanciero.
0: Eh, contá eso, porque eso es fascinante. Yo leí una entrevista que vos contabas eso. ¿Y qué es ese manual de, de José Hernández?
2: Bueno, Hernández, en este querer hacer sí. de la estancia argentina una fábrica moderna, Escribe como un manual para que los eh, otros estancieros pudieran eh, realizar esa conversión. Y, y bueno, visto desde hoy, es muy gracioso todo lo que dice. O sea, no, le usé pedazos, entonces lo hago o sea, hablar. Las cosas
0: que él dice son literales acá. Son manual.
2: literales de su manual. Claro. Es, son cosas que Hernández decía.
0: Y hay cosas tan delirantes que, que todas pueden ser posibles. Hay un momento que los gauchos están haciendo como eh, gimnasia. Sí, eso es un chiste. ¡Ja, <risa> Y es Pero un poco... Pensé,
2: Esto puede ser claro, cierto. Sí, podría
1: ser totalmente... Eso engajado. es un homenaje a
2: Aira, ¿no? No <risa> recuerdo claro. en qué novela lo pone a rosas haciendo flexiones abdominales me <risa> acuerdo algo que viste que es completamente fuera de, de, de sí, 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 completamente sí. anacrónico y que es divertido me divertí por eso y aparte en esta idea de modernidad entraba eso claro. que los gauchos hagan gimnasia como lo, lo claro. pongo un poco higienista viste claro, claro. claro. Lo, lo adelanto claro. lo llevo un par de décadas una, una, un par de décadas, poquito, décadas más adelante, poco tiempo más adelante. No,
1: este bueno, el crea del siglo XIX el grupo crea viste de los hombres de campo en la, en la provincia de Buenos Aires ¿Qué es eso, no? el grupo crea, CREA son, son los los el, el, el agronegocio y una red de contactos entre los hombres que explotan el campo Ajá. en el país, que se enseñan entre ellos este, nuevas técnicas que comparten problemas y soluciones. Es una asociación civil súper importante en Argentina que ha desarrollado la, la siembra directa y todo esto, ¿no? ha sido muy clave para la, la tecnologización del campo. Los
0: herederos de los herederos de, 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 de José Hernández. Claro, claro,
1: José Hernández, totalmente. ¿no? El emprendedurismo hecho sistema y cómo contagiarlo y volverlo epidémico, ¿no?
0: Eh, Gaby, cuando eh, pones a, en circulación una, una novela como esta, bueno, vos tuviste muy, muy, muchos elogios. Yo siempre tengo la sensación de que no hay, en, en la literatura, no hay una gran conversación, digamos, ¿no? Este Es como. Un, hay este, elogio suelto. Tu novela es lo suficientemente rica, digamos, como para que todas las cosas que yo estuve leyendo eran súper atractivas de, de leer. Este, pero en general tengo la sensación de que no hay una gran conversación. Con, cuando están todas las herramientas, digamos, ahora con Internet, las redes sociales, sí. podría haberlo mucho más. este Cuando pusiste en consideración tu, tu obra, ¿encontraste un eco, digamos, que va más allá de, de, de por ejemplo, este elogio desenfrenado que hicimos <risa> este, Luciana y yo? ¿Algo que te devuelva algo que a usted sirva para tu trabajo?
2: Y sí, sí. La novela tuvo lecturas que a mí no se me hubieran ocurrido nunca. Del lado de la academia vino mucho, para mí, insospechado y muy interesante. Ajá. y Básicamente, diría, de ahí. Y después está la charla con los colegas, no que por ahí no se da tanto en las redes, es cierto. Uh -huh. Pero sí hay... Bueno, en Artes de la Escritura, por ejemplo, te, mis compañeros son también escritores. Claro. Entonces hablamos todo el tiempo de literatura pero hablamos en la esquina de la facultad con un café. Claro. Hay algo ahí como más de, de cara a cara, de, de cara, a cara a que cara yo cara. creo sabes que casi que la prefiero, uh -huh. porque lo que pasa en las redes, salvo que te dediques a escribir ensayos, o sí. sea que no algo más o menos rápido, sino sí, que sí. lo pienses, te quedes ahí, para lo cual tenés que tener tiempo y ganas, uh -huh. eh, es que se, siempre se entiende todo un poco mal. Ay, sí. Y ah, se, sí, sí. se va para la pelea muy fácil, sí, sí, sí el
0: misunderstanding inmediato, ¿no? y,
2: y claro, y la verdad que ya bastante duro es el mundo como para empezar a pelear por las redes por cosas que se entendieron mal. Claro, <risa> claro. Quiero claro. decir, no y, por conceptos en los que estamos y en desacuerdo. Lleva
0: un esfuerzo extraordinario desarmar el malentendido, y sí. para, o sea que no hay discusión sobre el objeto, sino sobre el malentendido. Claro. En general. Y ¿no?
2: sobre. Y también hay, hay mucha gente que, que se posiciona sencillamente
0: peleando. Uh -huh. eh, ah, sí, sí. Entonces, sí eh, se hace, se arma una identidad en la pelea.
2: Claro. Y a mí me parece que, por supuesto, cada uno se posiciona como puede, no, no, no ni lo juzgo, uh -huh. pero a mí no me dan ganas de entrar en esa, en esa dinámica, y me parece que a muchos de, de mis colegas les pasa lo mismo, y que te encontraste charlas y están hermoso uh -huh. Incluso en el disenso.
0: sí eh, ¿Y, es... ¿Encontraste algún tipo de disenso en, en tu obra, digamos, gente que te ha criticado algo? Porque eso es lo que me interesa a mí este, de encontrar gente que te critique Y que de eso salga algo positivo
2: Mira Una nota vi En la que criticaban a la China Pero justo le criticaban Algo que no Que no sé Se salteaba una parte Por eso se aburrió Y se saltó unas páginas
0: Pero no le impidió opinar
2: Bueno, puede ser Pero por ejemplo decía que la, En la China se hablaba De que Hernández le robaba los versos A fierro A fierro, fierro. Sí. Pero como si no hubiera habido más operación de Hernández. Sí. Y no siguió tres líneas más, donde Fierro dice que estaba indignadísimo por los cambios que le hizo el infeliz. El que dice que
0: los, mal, los cambios eran todos Era para peor. lo que
2: más le molestaba. Entonces, como que podía ser una crítica interesante, pero, pero bueno, el texto te está diciendo que otra Fierro rosa. está enojadísimo, está diciendo otra cosa. Y no, no leí más... Pero por ahí, ahí, por ahí, yo todavía no sí, sí, me todavía. llegaron. Viste que eso también es alguien que alguien te avisa, que alguien claro, te dice, claro. fíjate, esto, qué sé yo, va llegando. Y, todavía no, y, pero...
0: Discúlpame, sí. ¿y tradicionalistas ofendidos te llegó? Nada, nada. Eso, eso es brillante. Ni
2: bola. O no, claro. no la leyeron, no, la leyeron no o no enteraron. se ofendieron, o les chupan huevo <risa> Olímpicamente. Ah, alguna cosa que me criticaron también es, es el final. Ajá. El tipo de, 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 de algo algo medio indigenista, alguna gente no les gustó. Ajá. O oh, la cosa de la utopía medio naif, también me sí. dijeron.
0: Toda la parte de final, que yo de, hacia, fuera de ahí, no estoy contando por supuesto el final, <risas> pero le, le dije que me traía resonancias de, de Sama la película, ¿no? de unas operaciones paisajísticas que hace Lucrecia Martel en la película y que me, me rememoraba mucho. Pero es cierto que el lenguaje indígena va ganando terreno en las últimas páginas y Aparecen más y más palabras, es como un.
2: Claro, la, la idea ahí un poco era que tuviera la misma jerarquía que el inglés. Claro. Entonces, que, es, 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 es decir, un, claro. Un todas viaje, estas lenguas ¿no? tienen sí, sí, sí. la misma importancia y en este viaje y en este otro mundo posible, estas lenguas son súper importantes y, y aparte me sonaban bien, me gustaba la foneta. Sí, sí, había, había
0: una cosa musical muy, claro. muy linda. Este, y al mismo tiempo uno se siente con la incomodidad de que todas las partes del inglés las entendía perfecto, las, o sea, y todo además no entendés nada, viste no nada sí, pero sí, hay sí. algo ahí que decís, música, sí, sí. qué linda música es esto. Hay un tema
1: central de, de la novela que no tocamos que es la relación entre Fierro y Cruz que vos o expandís o reinventás pero, pero explicitas algo que según tu lectura estaba ya en ciernes en el Martín Fierro original, ¿no?
2: Sí, era es algo que, pues, según la lectura de un montón de gente, ¿no? Uh -huh. Porque es el, el único afecto de fierro que tiene nombre es cruz. El único afecto de fierro por el que fierro sufre explícitamente es cruz. Y cuando se termina la ida, cuando ellos se hicieron amigos y están besando la botella, sí. o sea, como se van pasando el beso de boca a boca claro, a través de la botella, como un, como una, una manera transitiva de besarse... Eh, Fierro le dice a Cruz, que se, bueno, que se van a ir a los indios, y ahí empiezan a hacer planes, y Fierro dice, y nos haremos un toldo, como hicieron tantos otros, que tenga sala y cocina. Y después dice, y tal vez alguna china que se apiade de nosotros. Pero, no sé si van a, 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 a... ¿La china en qué sentido sí, la querían? Sí, sí. Primero, además era una sola, pero ese plan de decir y nos haremos un toldo que tenga sal y cocina. Es un plan de pareja. Sí,
0: sí, sí, es sí. un nidito de amor. Un
1: ¿Vos, ¿no? vos no hablás con tus
2: amigas y tus amigos diciendo "Y nos vamos claro. a hacer una casita! Es un plan de pareja. Bueno, pero
0: Martín Cohn lo, lo Martín lo, lo hizo escena, hermoso, así, como, ese cochino, cuento del amor. Como, como sí, corresponde sí. A Precioso. Nos corre el tiempo, okay. Gabriela. Un placer sí. haber conversado eh, con un vos.
2: placer para mí, muchas gracias, gracias. Y un
0: placer leer este Las Aventuras de la China Iron, recomendación... Espectacular de resaltadores. Nos encontramos la semana que viene. Chao, Luciana. Chao, Chao, Inés.